0: Crónicas Mundiales Modo Mundial Las voces y los testimonios de quienes vivieron a su modo Los torneos más populares del deporte más popular del mundo Antes de Qatar 2022 Hay muchas historias para conocer y volver a escuchar En Radio UNER Modo Mundial Tu lugar se escucha En vísperas de Qatar 2022, miramos y contamos y preguntamos sobre algunas otras experiencias con mundiales, A algunos colegas periodistas que han que han recorrido de distinta manera y es el caso de hoy porque. Vamos a usar esta cortina de, de Brasil, porque es el disparador para charlar con Sebastián Galligo, periodista, aunque es muy joven, de mucha trayectoria, acá en varios medios entrerrianos, y lo vamos a, a saludar. Hola Sebastián, acá José Trovato, Gisela Guerrero, Gerardo Iglesias, ¿cómo va eso? Hola José,
1: Gisela, Gerardo, ¿cómo les va? Muy buenos días, muchas gracias, muchas gracias por lo de joven.
0: Es, escuchame. ¿Qué, qué decir este vos sabés que el no. disparador el disparador era Brasil porque hemos hablado de las cercanías con los mundiales y vos tenés una historia particular este con Brasil 2014
1: Sí, de hecho me trajo muchos recuerdos esa canción que la escuchábamos permanentemente porque bueno con y mi, mi compañera nosotros nos casamos ese año 2014 en abril y nos fuimos de luna de miel al mundial o sea que ah. estuvimos casi un mes en Brasil durante todo el mundial eh bueno, con la particularidad de que, bueno, como todos saben, o bueno, no sé si todos saben en realidad, eh, para conseguir entradas, bueno, uno tiene que eh, inscribirse en la página de la FIFA, es un sorteo y a partir de que te habilitan, puedes elegir algunos partidos. No es tan sencillo conseguir entradas para ver Argentina, así que bueno, lo que conseguimos sacamos y fuimos a ver un par de partidos. Pero bueno, más o menos así comienza la historia. El luna de miel más mundial. <risa>
0: Es interesante porque no cualquiera dice, che, ¿y dónde vamos de luna de miel y vamos al Mundial?
1: Sí, sí, fue, fue un poco una excusa, el Mundial, por supuesto, era la prioridad, pero bueno, buscamos conocer Brasil, eh, también ya habíamos viajado en, en otras oportunidades, algunos lugares, pero bueno, estar más tiempo y, y decidimos ir al norte porque, bueno, eh, te cuento así rápidamente estaba yo estaba haciendo radio en ese momento en radio la red a la mañana muy temprano uh -huh. y nosotros trabajábamos se ve que en, no sé, me entraba en la página de la fifa y, y esperaba no sé cuántos segundos no sé cuánto en la fila <risa> eh, claro. en la fila virtual yo todo esto haciendo un programa de radio mientras tanto o sea claro. un desastre eh, y conseguí me habilitó cuando me habilitó imagínense no te habilitan para comprar entrada y te dicen qué partidos están disponibles. Claro. Uruguay, Costa Rica en Fortaleza. Imagínense, nada que ver con, con, con Argentina, digamos, allá al norte de Brasil, lejísimo. Y le mando un mensaje a Ángel, le digo, ¿qué hago? Y no sé, me dice, ya fue, le digo, y compré. O sea que arrancó todo así. Eh, tenemos entrada, pero era Fortaleza, hay que llegar hasta Fortaleza. Así que no. ni siquiera playa la luna de miel, imagínense, arrancaba allá arriba. Eh, y bueno, fue así que vimos ese partido que fue, eh, eh, ganó Costa Rica 3 a 1, Uruguay, pero la pasamos bárbaro porque Fortaleza es hermoso, es eh, bueno, mucha playa y además eh, estaba lleno de uruguayos, eh, la verdad que una fiesta.
0: Claro, el, el hecho de que Brasil fuera la sede hizo que estuviera lleno de latinoamericanos.
1: Sí, sí, fue un mundial increíble. Eh, muchos destacan de que fue uno de los mundiales más lindos por lo que se vivió en la... Eh, por fuera de los partidos, Ajá. Eh, en, en todos los estados, había mucha alegría, mucho color. Uno iba, por ejemplo, nosotros arrancamos en Fortaleza y fuimos bajando por Bahía, estuvimos en el estado de Bahía, en Salvador, en Arrayal de Ayuda, después bajamos a um, San Pablo, estuvimos en Santos bueno, estuvimos casi un mes, y era impresionante cómo se vivía todos los partidos en las calles, habían puestos guirnaldas que los brasileños, bueno, suelen utilizarlo mucho más allá del mundial para los festejos tradicionales que tienen ellos. Son las famosas guirnaldas que atraviesan las calles con banderitas y colores de acuerdo al país que estaba en ese lugar. Entonces uno caminaba por las calles y se encontraba con mucho color, bandera bueno, eh, bares, televisores afuera, eh, bueno, y, lo, y las fiestas en la playa, el famoso FanFest, Ajá. que como, bueno, tiene la suerte de tener <risa> muchas playas, eh, bueno, en casi todas las ciudades costeras o de la playa, habían organizado esos mega eventos donde uno, bueno, si uno no tenía la posibilidad de ir a ver el partido en la cancha, se iba ahí y lo vivía de una manera muy particular, porque bueno, eh, era impresionante la fiesta desde muy temprano hasta tarde, digamos, como que se vivía una fiesta permanente todo el día, claro. en la mayoría de las ciudades donde había mundial mundial, ¿no? donde había jugado un equipo. Claro,
0: y... Y bueno, más allá de, de esa esa experiencia, yo pensaba, ¿cómo, ¿cómo es mirar ver un mundial desde adentro? Porque no, no hemos tenido esa suerte. Igual, este que viene me parece que no va a tener esas características, aunque tendrá otras ventajas, pero sí. pero ver el mundial desde adentro, este en un país como Brasil, ¿cómo es esa experiencia?
1: Es increíble. Bueno, primero porque creo que fue uno de los mundiales donde más gente llegó eh, por lo menos hasta no sé en Rusia pero eh, Brasil había sido había tenido récord de visitantes de turistas porque no solamente llegaban turistas de, de, de toda América no Argentina fue impresionante la cantidad de gente que llegó y bueno Uruguay y Chile sino que además muchos europeos que venían a a ver el mundial en Brasil la tierra del fútbol decían sí. ellos experiencia que encontramos a diario porque había gente de todos lados y yo recuerdo que, por ejemplo, en esa zona donde fuimos a ver Uruguay Uruguay, Costa Rica estaba Inglaterra e Italia claro. en esa misma zona, que finalmente quedaron afuera los dos, eh, que jugaban en el Amazonas, muy cerca de, 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 de Fortaleza, cerca entre comillas, ¿no? Uh -huh. En un país tan grande, el norte con la parte eh, noroeste parece cerca, pero bueno, había bastante distancia, pero había muchos españoles ¿Sí? e italianos finlandeses, no no sé, no le puedo explicar la cantidad de gente que había en la calle y la cantidad, el crisol de raza, costumbres, cultura, idiomas, y de alguna manera todos se comunicaban. O sea, como que eh, era una cosa muy extraña porque había idiomas que uno no lo entendía, pero encontraba a una persona que le traducía y otra que le traducía a otra persona y así sí. se armaban grandes comunidades donde uno intercambiaba experiencias increíbles. Yo recuerdo un día con Evangel vamos a... Sericocuara, que es una playa que está muy un pueblo de calles de arena, que está a 300 kilómetros de Fortaleza, Fortaleza en la capital del estado de Ceará, bien al norte de Brasil, pasando Natal y Recife, ya casi el Caribe brasileño, como le dicen ellos. Y habíamos encontrado gente de Estonia, de Finlandia, eh, unas chicas muy altas, muy altas, nos llamaban sí. poderosamente la atención, en promedio de, de, de un metro noventa, dos metros. Sí muy blancas de, de piel, muy, pero muy, extremadamente blancas. Y en ese lugar no había sombra, claro, o sea, era uf. una cosa increíble. Y nosotros, qué sé es yo, estamos acostumbrados sí. a andar descalzo en el río sí. Gualeguay, en el Paraná, sí. nos quemamos sí, en verano, en primavera, y es como que la tenemos un poco la piel curtida. Entonces estaban muy abrigadas porque, claro, era... Imagínense un lugar donde te pega el sol de arriba, de abajo, no, todo arena, dunas y me acuerdo que viajábamos en unos y todo así muy también a lo Brasil eh, muchas cosas muy, muy rústicas, muy precarias pero estaban buenas, yo sé yo, era parte de la aventura a nosotros nos encantaba, pero para ellos era como todo muy desconocido y sospechaban de muchas cosas o dudaban eh, y recuerdo una de las anécdotas de tantas de que vivimos en ese, ese mes que estuvimos allá iban, bueno, tapadas con pañuelos anteojos de sol eh, gorra y bueno, y todo el cuerpo, ¿no? Entonces nosotros sufríamos de verla del calor, <risa> y bueno, y nos comunicábamos como podíamos, eh, imagínense el idioma, y yo veía que notaba que no lo estaban disfrutando. <risa> o sea, era como, bueno, nosotros estábamos pasando bárbaro, íbamos sin remeras, tomando una acción, una cerveza, y ellas como que iban completamente tapadas con, no sé, 35 grados, 40 grados, porque si vienen el invierno... Claro. En, en esa zona de Brasil, hace calor todo el año.
0: Claro, claro. Estamos hablando con Sebastián Galligo, periodista, lo voy a decir, oriundo de Gualeguay. Claro. Sí, no, no, ¿Cómo íbamos a eludir esa parte? <risa> eh, que, pues eso, eh, por claro, escúchame. Trabaja en el Diario 1, eh, mm -hmm. para más datos, y en el Canal 11, Así donde es. además tienen un programa de mucha trayectoria que se llama El Pelotazo, con el amigo mm -hmm. Washington Así. Barisco, que también ha andado por acá que este no hace tanto, y, y lo, también voy a mencionarlo, él dice, Evangelina, su esposa, es Evangelina Ramallo, que aquí la tenemos de compañera en Jardín de Gente, para Exacto. que vean que todo tiene que ver con todo.
1: Sí, sí todo en familia. Eh,
0: ¿viste? Y, escuchá, y, y hablando de otros mundiales, ¿te, ¿te acordás cuál fue el primero en el que empezaste a, a vibrar con lo que significa seguir a, a la selección argentina?
1: Sí, a mí me pasa que con el 86, por ejemplo, los recuerdos que tengo, yo no sé si son de esas fotos que te muestran o que te cuentan, una claro. cuestión de registro por herencia o por comentario, más que por una vivencia personal. Creo que no tengo muchos recuerdos reales. Sí del Mundial del 90, para mí fue una cosa increíble ese Mundial y hasta el día de hoy, junto con el de Brasil, para mí han sido los más lindos. que Yo he vivido como, como espectador, porque, bueno, yo en el 90 tengo ese primer registro, recuerdo haber ido a la Plaza Constitución de la ciudad de Gualeguay, en calle San Antonio, sur sería, sí. eh, después de haber perdido la final con, con Alemania, en una camioneta de, de una casa de electricidad, Burúa, en calle Belgrano, en la ciudad de Gualeguay, que después del partido puso la camioneta y a medida que iba avanzando, llegando a la plaza, iba subiendo gente. Oh, en un momento oh, que no oh, más nadie, éramos muy chicos, oh, tenía oh, yo 10 años, 9 años, y bueno... Si veían esa escena hoy, eh, bueno, cualquiera lo hubiese viralizado hablando de la negligencia, del que conducía y todos los que íbamos arriba, ¿no? Pero bueno, éramos muy chicos y yo recuerdo de haber dado la vuelta, no sé cuántas vueltas vimos a la plaza, dejando un subcampeonato. Imagínense, ¿no? Sí. Así que ese como que tengo un registro muy lindo, una experiencia muy linda de haberla vivido en el Mundial de, del 90. Y el 2014, lógicamente, porque bueno, yo estuve ahí presente y se, lo disfrutamos muchísimo, más allá de que perdimos la final claro. también. Y, y,
0: ¿Y después ya como profesional? Como profesional, digo, dedicándote ya al periodismo deportivo como, como parte de la vida.
1: Sí, bueno, trabajamos trabajamos mucho. Yo empecé a trabajar en el 2000 eh, uno, 2002 en el diario Y nos tocó el mundial de De Japón-Corea
0: claro.
1: Fue muy extraño por los turnos sí. Porque Teníamos que esperar al cierre eh, los partidos Argentina jugó un domingo a la madrugada uh -huh. Si no mal recuerdo No sé si a las 2 de la mañana Con Nigeria el primer partido Fue uno a las 7 de la mañana Y uno a las 4 de la mañana claro. Entonces, eh, como no se podía sacar una edición aparte,
0: claro.
1: edición impresa, había que esperar el cierre de Argentina, o sea, se imprimía todo el diario y se dejaba el aparte, lo que nosotros decimos la página 3, que es la más importante, del suplemento deportivo, uh -huh. y se imprimía, se imprimía el suplemento y la tapa aparte para, esperando ese partido. Claro. En una época donde bueno no había sitios digitales, por lo cual la tapa del diario era muy importante uh -huh. y lo que podía decir el diario y todo el análisis, entonces fue un mundial eh, recontra típico, porque recuerdo que, bueno, había problemas con los canillas. Sí. Los canillitas, imagínense, que claro. iban a buscar el diario a las 12 y media de la noche a la una, tenés que esperar hasta las 6 de la mañana que juega Argentina con Suecia, por ejemplo, claro. ¿no? Claro. Ese recuerdo mucho. Y en el 2006 viví una experiencia muy linda, porque la selección argentina no hablaba con la prensa, había conferencias de prensa. Y bueno, cuando llego a la redacción me dice Dante leonel que era el jefe de deportes uh -huh. en ese momento, que me dicen que en la zona Sala está en el ratón Ayala está por pasar por el, por el aeropuerto de Paraná porque les dieron dos días de descanso Peckerman y, y capaz que lo encontrás. Bueno, me fui con un fotógrafo Diego Arias uh
0: -huh.
1: al aeropuerto cuando llegamos, era la previa era eh, Argentina viajaba creo que un martes uh -huh. y esto era un viernes. Eh, no recuerdo bien la fecha, pero algo así. Y cuando llego al aeropuerto acá de Paraná me encuentro con Pablo Aymar.
0: Ajá.
1: que Estaba solo de... Yo me acuerdo, no me olvido más, por un eh, eh, pulovercito un jean y una zapatilla de, de lona eh, dando vueltas, yendo y viniendo, solo. Entonces me acuerdo que Juan Diego... Ese Aymar, sí, Aymar. Sí. No había nadie en el aeropuerto porque no había vuelos. Uh -huh. O sea... Resulta que eh, se habían ido a, a Imargevío de Río Cuarto, en un avión que le había puesto Mascardi, que era el representante de él y de Ayala, a pasar el fin de semana con su familia, y después volvía a la concentración en Ezeiza. Y estaba esperándolo con el avión a Ayala, que había estado unos días acá en Paraná, que bueno, iba al aeropuerto para volverse los dos en ese vuelo charter. Entonces recuerdo haberle dicho, hola Pablo, sí, me mira como diciendo, sí, soy Pablo, y le digo, vamos a hacer una nota, lo primero que me salió, y me dice, pero vos lo venías a buscar al ratón, ¿para qué querés hablar conmigo? <risa> a mí no me viniste a buscar, pero todo muy, muy sencillo, sí, le digo, la verdad que me sorprende que estés acá, sí, me dice, no hay problema, dale, ven, hablamos. Y recuerdo haber hecho esa nota que salió publicada en la capital de Rosario, que es el mismo grupo del, Ajá. del diario 1 porque los jugadores no daban notas, claro. eran conferencias de prensa, no hablaban sí. de manera particular. Entonces terminé publicando una nota de casualidad, porque bueno, cuando llegó allá la, le hice dos preguntas y estaban muy apurados porque llegó tarde. Eh, así que terminé haciendo una nota con Pablo Aymar, que para mí era como un montón.
0: Sí. Primero
1: por la admiración que sentía por Aymar, y segundo porque bueno, eh, como que fue un hallazgo periodístico, con suerte lógicamente.
0: Uh -huh. Vos sabés que pensábamos que, que mirando ahora este a Qatar eh, justo Ayala, Aymar, son parte del, del cuerpo técnico. Esa, esa generación termina siendo hoy sí. este, parte del cuerpo técnico de, que, que conduce Scaloni. Sí, de hecho
1: tuvimos la oportunidad de hablar con Ayala en el pelotazo hace poco, porque bueno, en el marco del, del libro de Washi, de Washi Ajá. con Marisco, El salto del ratón, que fue presentado hace muy poco días ¿Sí? aquí en la ciudad de Paraná, y, y bueno, nos decía de que pasaba algo muy muy lindo dentro de, este, de esta selección Que uno puede advertir a partir de las notas y los videos y demás Que es eh, la relación y el grupo que se ha formado uh -huh. Y él nos decía que llegan de, de la mejor manera eh, No solamente en lo futbolístico, sino en, en todo sentido esta selección Como grupo, en el momento de mejor rendimiento, con confianza por un montón de aspectos que hacen que, bueno, la, la selección se, se convierta en una de las, no sé si favoritas, pero sí hacer ser protagonista de esta mundialidad, que lo, lo, los equipos le tengan respeto. Eh, cosa que uno no, no pensaba cuando empezó este ciclo de Scaloni, porque había muchísima incertidumbre, sin embargo, claro. bueno, eh, ocurrió todo lo contrario, y uno tiene mucha expectativa en esta selección, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, desde ya, desde ya. Bueno, hemos recorrido algunas historias alrededor de mundiales. Sebastián, te agradecemos muchísimo eh, por haber sido parte de este rato y habernos dispensado este momento en la mañana de la radio.
1: Bueno, muchísimas gracias. Y quiero decir algo breve sobre el final. Sí. Eh, eh, Brasil, impresionante la gente de Brasil, eh, cómo trataron a los argentinos durante el mundial. Mm. Porque nosotros recuerdo haber en, estado en Fortaleza con las dos camisetas de la selección en medio de una marea amarilla mirando el partido debut de Brasil Ajá. contra Croacia y la pasamos realmente muy bien, porque parecíamos, bueno, en un puntito claro. rojo dentro de, en realidad un puntito celeste claro. dentro de una marea amarilla y la verdad que la buena onda era una cosa increíble, una cosa increíble. Así que fue una experiencia hermosa. Gracias a todos y, bueno, eh, a disposición para lo que necesiten cuando quieran.
0: Un saludo, muchas gracias.
1: Abrazo, abrazo
0: grande. Pasó Sebastián Galligo en este modo mundial, mirando a Qatar 2022 cada vez más cerca. A Tres Bandas, el conocimiento es lo más.